0: Теперь объясненное имя Всевышнего речь не более не менее, как о понимании сути этого мира, сути того, как он управляется, этот мир. Понимание этой сути дает власть над этим миром, по крайней мере над его физическими законами. Теперь в данном контексте означает это убийство почему? Потому что так же, как при появлении света, уничтожается тьма. Также и при появлении истины абсолютная ложь исчезает. То есть Мавшера Бейна сделал явным то, что в тайном виде присутствовало в реальности. Это не люди. Он не человек. Ничего человеческого в нем нет. И потому раскрытие вот этого факта, раскрытие сути мира, буквально привело к материальному исчезновению того, у кого не было жизни изначально. Не изначально, а вот как бы, в этой ситуации. Теперь. В чем пикантность всего вышесказанного? В том, что Моше Робейна автоматически становится в результате Ишмитри. Потому что единственное продолжение вот этого убитого Моше в этом мире является сам Моше. Единственное, что осталось от этого нелюдя в этом мире, это поступок Моше, который автоматически делает Моше продолжением, единственным продолжением этого нелюдя в этом мире. То есть, уничтожив его гоше становится Ишмитри, его единственным продолжением. Что мы всего из этого учим? Что если у этого египтянина, кому не было места в этой мире, кто был совершенно духовно мертв, без надежды на исправление, если его духовным продолжением является не более-менее Ассаму Шерабейну, то лучшего примера иллюстрирующего закон которому в этом мире нет абсолютного зла и придумать нельзя все существующее в этом мире так или иначе не может быть полностью отрезано от Всевышнего собственно это повторение того что мы уже сказали мир теперь привязан к Всевышнему мы связь порвать можем Всевышний с нами никогда а вот это уже как следствие получается что нет абсолютного зла Потому что абсолютное зло, по определению, это абсолютная отрезанность от Всевышнего, от реальности. Напоминаю, что реальным считается то, что связано с Всевышним, то, что лишь та реальность реальна, которая питается от Всевышнего. Тем самым Ноах через жертвоприношение создал невозможность отрезания реальности от Всевышнего. Собственно, какая альтернатива есть в этом мире реальности? То есть, связанности с Всевышним. Ответ – иллюзия. Точнее, связанность только с человеком. То есть, что может существовать в этом мире, кроме того, что связано с Всевышним? Ответ – то, что связано с человеком и не связано с Всевышним. Теперь, по к чему и как может существовать такая реальность, мы подождем, пока дойдем до недельной главы Шмот, где мы будем задавать вопрос, а когда евреи его запили, то Всевышний дал очень странный ответ. Ответ, который он дал, был я Всевышний. То есть, мол, успокойтесь, вам так плохо, ничего страшного, потому что я Всевышний. И у нас будет вопрос, как-то евреям от этого стало легче сразу. Ответ он будет очень хитрый, в двух словах он будет лишь тогда существует плохая реальность лишь постольку существует плохая реальность поскольку мы готовы ее терпеть но там вот они более четкие ответы более общие пока удовлетворимся этим что мы теперь получаем что главным законом нашего мира является закон по которому мы можем не дай Бог отрезать себя от Всевышнего, но все равно он с нами будет связан, и это как раз объяснение и ответ на вопрос что хорошего в Амалеке. Его по-прежнему из-за того, что он связан в одну сторону, можно использовать. Далее. Радуга в облаке тоже становится понятным символом. Радуга в облаке это свет в темноте облако – это то, что заслоняет свет. Таким образом, знак этот означает, что даже в самом темном есть крупица светлого. Прямая аналогия с Пуримом, где мы должны произвести благословление на Амана. Ну, бессознательно, потому что даже в самом темном есть крупица светлого. К сожалению, паритет. В мире нет теперь абсолютного добра. Волосок эгоизма присутствует даже в самом высоком уровне связи с Всевышним. И в тфелин, головный тфелин, как бы самое высокое. Как мы будем объяснять, что такое тфилин? Сейчас, в общем, это связь. Это связь, это то, что выше всего. Даже там присутствует специально по лохе волосок зла. Вот в камере, где помещается тушилен. Итак, резюмируем. Мы сказали, что не следует рассматривать размеры ковчега как материальные. То есть там было откровенное чистое чудо, причем чудо настолько более высокого характера, что размер вообще не имеет значения. Понимаете ли, ну какая разница, мы же сказали, что даже если он был бы трехкилометровым ковчег, и в смысле размещения не было бы проблемы, то чудо от этого никак от не преуменьшилось. Но поскольку мир распадался, сохранить в распадающейся реальности кусок – это чудо. Вычленить хорошее из плохого – что реально не существует и должно как бы унести с собой в небытие и хорошее, вот это и есть смысл чуда, который тогда был а материальные размеры это уже настолько мелочь, что у нас будет совершенно о разговорами если далее вопрос, да. Если да, то видно снежное, да мы ответили на этот вопрос каким образом, речь не идет а лишь о символе нового состояния мира Нового в том смысле, что нет абсолютной темноты. Вот это символ. Нет абсолютной темноты, а Всевышний в этом смысле этого знака, он ограничился. То есть он взял на себя в некотором смысле кусок нашей работы. То есть если сегодня существует теоретическая возможность взорвать водородные бомбы и расколоть земной шар и уничтожить его, то это возможность чисто теоретическая. И то, что было во время Карибского кризиса в 1962 году, не могло привести к третьей мировой войне и товарищ Сталин который планировал третью мировую войну на лето весну 54 тоже не мог остаться живых тем более что он еще на евреев поднял руку Но это же вообще ащелеция мой был какой у нас ответ что каждому человеку соответствует в этом мире некий кусок работы но так же, как ему соответствует некий кусок работы, потому что не только он, ему же соответствует некий кусок мира. И получается, что на ковчег попали только те животные, которые соответствовали ноуху и его семье. Вот они были выбраны. Но, не да, не знаю почему, но, видимо, не соответствовали. Я так понимаю, что не только динозавры. То есть мир сегодня очень принципиально отличается от того, который был. У нас в полной мере действуют все последствия промаха первого человека. И самое главное, напоминаю, что потоп всегда совершенно неправильно рассматривается как наказание Всевышнего человечеству. Поймите, в этом мире нет награды и наказания. Лучший иллюстративный пример тому именно потоп. Люди извратили этот мир доведя его до полного самоуничтожения и атрибут милосердия Всевышний вмешивается чтобы дать нам хотя бы тому хорошему что все таки удалось сохранить в этом мире продолжить существовать и дать возможность всему плохому сделать чего ведь 120 лет было у людей чтобы попробовать повернуться спиной к содеянному и увидеть зарю нового существования. И возможно стать ее частью. То есть, потому вода, потому потоп, что Всевышний дает нам совершенно новый мир и рвет причинно-следственную связь. Прошлое, допотопное, не давлеет над нашим будущим. Да, есть еще вопросы. Тора. Плавно переходим к следующей недельной главе Торы. Недельная глава. Третья недельная глава. Лехлеха. И может быть мы зададим тему этой недельной главы. Для нас она будет главной, хотя и не единственной. Недельная глава Лех-Леха. Третья глава первой книги Петтижия начинается с приказа Всевышнего Аврааму Уйти. И мы в другом месте говорим о том, что речь идет о четвертом измерении. Уйти из привычного, из обыденного, из заранее заданного в неизвестное в творчество. Содержание идейной главы, оно настолько многопланово, что позволяет, что называется, выбирать еще много-много разного всего. И я бы хотел коснуться очень странного комментария Раши на достаточно прозаическую ситуацию. Авраам, в соответствии с приказом Всевышнего, приходит в землю Ханаанскую. И там его ждет очередное из десяти его испытаний. Очередное его испытание. Речь идет о голоде. Что делает Авраам? Авраам отправляется в Египет, как известно. И это пружина будущего еврейского народа, который в аналогичной же ситуации тоже будет уже вынужден отправиться в Египет. Теперь мудрецы прямо связывают. Как бы причинно-следственную связь здесь находят. И Авраам, имея, говорят они, свободу выбора, выбирает как бы, не только для себя, но и для нас. И потому мы уже там потом семейство Иакова не имеет выбора. И Египет для нас становится реальностью. Поскольку Авраам эту реальность заранее реализовал. Но меня сейчас интересует совсем другой комментарий. Речь идет о событиях, которые происходят сразу после знаменитой войны между четырьмя и пятью царями. Когда Авраам догоняет победоносную армию, разбивает ее в пух и в прах, и самое главное, освобождает своего родственника Лота, Ныне граждана Содома, а прежде племянника Авраама. Что происходит дальше? Дальше напрямое, он имел право на трофеи, что отвечает Авраам, «Даже шнурок не возьму себе». И все это создает замечательный контраст. Почему? Потому что звучат следующие слова в Торе. Вегая кир и будет, и увидит тебя, египтяне, и что зовут? И скажут, жена его, вот эта женщина, вегаргу ехаю, и убьют меня, вот, а тебя оставят жить, но жить уже в их смысле этого слова жить. Ведь слово. Жить очень много вкладывается разных смыслов разными людьми. Помните, рассказал сказал один мужчина, из брака по-еврейски, на вопрос другого, как, говорит, ты можешь жить с этой женщиной, он ответил, я, говорит, с ней не живу, я с ней умираю. И вообще, другой взгляд на столетнюю жизнь, сто лет живу, сто лет умираю. Итак, продолжает Авраам. Имри на ахоти ад. Скажи, пожалуйста, что сестра моя ты... Я напоминаю, здесь есть археологический комментарий, который объясняет нам, например, еще вот такой вот замечательный сторону, грань вы помните? Что в брачном контракте существовала возможность дать жене приобретенные вещи. Жена была на уровне тогда приобретенные вещи, но если ей давался статус сестры, то он означал наличие кровной мести. И потому нельзя было вести себя по отношению к этой приобретенной женщине, как ты хотел. Во всех остальных случаях его можно было с хлебом есть, можно было по асфальту масок, можно было сделать все что угодно. В случае, если ей давался статус сестры, это было очень чревато, потому что кровные мести боялись все. Вот такая узда на самых сильных. Итак, скажи, что ты сестра моя. Лиман, гитамлибеавурех. И мы ожидаем, что Авраам скажет, чтобы спасена была жизнь моя. Но Авраам говорит по-другому, чтобы лучше стало мне. И здесь идет комментарий Раши. Я его потом знал, кто захочет перефотографировать. Лиманги тамлибеавурех пишет Раши. Етнули матанот. Дадут мне подарки. То есть Раши комментирует и будет мне как бы лучше из-за этого. Говорит, не что рассчитывает в а Рам, что из-за этого и спасет его жизнь. А что ему подарочки дадут? Сутенерство. Какая статья УПК? Кстати, подарки за жену. Мало того, Раббан Равмаше Бен Нахман в своем комментарии пишет про этот поступок Авраама следующее. «Кей Авраама хет хата гадоль бишгага. и знай, говорит Рамбан, что Авраам, братец наш, промах, большой промах совершил». Ну, по незнанию, по ошибке. Шеви и что отца декет Бемихшоль Авон мипней пахадо Пеньяргу Поскольку он привел свою жену В ситуацию ей неподобающую И так далее, и так далее, и так далее Как следует Все это понимать? О каком Промахе идет речь? Ответ да все они по одному и тому же сценарию промахи написаны. По сценарию первого промаха. Как всегда Авраам сделал себя невольно, не имея этому в виду первым, а Всевышнего следовательно вторым. Каким образом? Ведь давайте вспомним. Авраам прошел уже множество испытаний. Причем есть мудрецы, которые считают, что самое первое его испытание было самым тяжелым. Он смог порвать причинно-следственную связь. Он смог уйти от всего того, что вставляло как бы, его жизнь. Он смог от этого уйти. Он ушел. И что? Голод для Авраама однозначно не может являться серьезным испытанием. И потому речь здесь идет не о промахе Авраама, который проявил вот воту недоверия Всевышнему, не помолившись ему, не сказав, что такой Всевышний, вот голод на нам здесь. Безлюдно становится, мол, спусти-ка нам урожай. Промах Авраама был совсем в другом. Авраам повторяет то, что сделал первый человек. Он раскладывает ситуацию по полочкам. Ему все понятно. И он действует в соответствии с собственным пониманием ситуации. Не то чтобы нам нельзя так поступать но находясь на уровне Авраама действовать в соответствии с собственным пониманием это нивелировать Всевышнего Авраам в данном случае, как и во всех других случаях своей жизни, решая проблему, должен был соотнестись со Всевышним вовсе не обязательно, что Всевышний вмешался бы и дал бы ему хлеб я не знаю, как разворачивались бы события далее но одно мудрецы говорят точно если бы Авраам не спустился в Египет, то и мы не спустились бы в Египет и много здоровья сэкономили бы себе так вот что у нас получается в чем промах Авраама Авраам объясняет один из моих учителей раввишит, надеется на собственное понимание ситуации, а какой он видит ситуацию в чем опасность для него в Египте в красоте его жены. Почему? Люди там развращены. Но ведь Авраам, извиняюсь, тоже не промах. Авраам обладает способностью уникальной. Авраам обладает способностью приводить людей к Всевышнему. И для него спуск Египет может иметь одну единственную мотивацию. Попробовать туда самое духовное дно мира нести что-то свое, светлое настоящее тем самым у нас получается понятный в Раше. на что рассчитывает Авраам объявляя свою жену сестрой на какие такие подарки ответ на самые материальные и тривиальные ему имеющему такую красавицу сестру естественно будут приносить подарки кто? Да все те, кто захотят ее приобрести в качестве жены, наложницы и так далее. Результат, на что он рассчитывает, она а дана ему всевышним потрясающие способности убеждать и приближать людей к истине. Ведь речь идет о переговорах. А не откажешься ли ты, дорогой Авраам? И вот, кстати, тебе маленький презент. А не откажешься ли ты, Авраам, твою сестру, нам, жена? После чего Авраам за чашкой кофе Очень простенько обрабатывает этого дядечку И этот дядечка понимает всю гнусность Собственных намерений переспать с Сарой И что называется становится Нашего полку прибыва. И еще один Становится под знамена Монотеизма Которое Светлое прошлое и светлое будущее человечества Как известно Далее а далее на всякого мудреца довольно простоты. И мы читаем комментарии Рава Авадия с Форма, Италия, 15 век. На что рассчитывает Авраам? Что с ним будут вступать переговоры. Почему? Ну, нельзя же просто так взять сестру. Это помните, чревато. А уж в переговорах равного Аврааму нет. И не родился еще такой человек, бы Авраам не смог бы кое в чем убедить. Оказывается, Авраам не учел чего. В чем проступок Аврааму мы сказали? Он положился на себя. Как? Его не наказывают, не дай Бог, а учат. Ему показывают, что даже его расчет содержит в себе маленькую, но очень важную ошибку. Читаем Рава в по этому поводу. Что происходит в Египте и что комментирует Рава в одесс -Форна? Ваиру отасарей паро. И увидели ее, то есть Сару, ее красоту имеется в виду. Слуги фараоновы. Ваехалелута. И начали ее прославлять. Мол, ох, какая девушка. Но не просто прославлять, а прославлять ее фараону. Фараону прославлять ее. Ватуках аиша бей И здесь очень интересный глагол. Туках. Не взяли ее, а была возвратная форма. Была взята она в дом фараона. А что из этой необычной формы глагола учтрама в Одес-форма? Читаем. Что ее не потребовалось с точки зрения фараона даже э, лефатот, как мы скажем по-русски, э, искушать. То есть фараон даже не подумал вступать в переговоры с Авраамом. Почему? А потому что он ее взял не в наложницы, а фараонши. А зачем вступать в переговоры с братом, хочешь или не хочешь, чтобы твоя сестра стала фараоншей? А кто же не хочет? Все же хочут, правильно? и потому оказалось, что на всякого мудреца довольно простоты он все правильно рассчитал но не учел одного маленького фактора человеческого, что он все-таки человек и вот это тот самый большой промах который делает Авраам тот самый из-за которого мы все в конце концов оказались в Египте это первый момент, который я хотел коснуться в этой недельной главе второй момент куда более серьезен и серьезен он по своим последствиям, куда более. Насколько он серьезен, все живущие в Израиле, даже не живущие в Израиле, сегодня могут оценить, во что нам это обошлось. Что обошлось. В возрасте 72 лет Авраам получает приказ Всевышнего, а пошел, и он идет. Он уходит из и от в стране Канаанской он живет 28 лет. Пока обещанное ему Всевышним начинает сбываться. Только в 100 лет, когда Аврааму 100 лет, рождается у него Ицхак. То есть его ожидание – это 28 лет. Теперь поймите, это какие 28 лет. Это не вам 28, и вы ждете до 56. Тоже очень тяжело. Но вы представляете себе, что вам 72 и вам надо ждать до 99. А годы проходят. Все самые лучшие годы. Теперь я вот о чем. Вообще, женщина слабая часть человека. И лучшее тому доказательство то, что происходит с Сарой. За 13 лет до того, как Всевышний выполняет свое обещание, Сара не выдерживает. И что делает? Она дает своему мужу Агаре. А для чего он дает своему мужу Агаре? Для чего Сара дает своему Сарай, когда, простите, и он еще не Авраам в тот момент, а Авраам, для чего ему Сарай дает Агаре? Кстати, фараоновскую дочку. Сара говорит следующее, чтобы родился сын мне через Агаре. И когда вы сейчас услышите его слово Шемшона Рафаэля Хирша, о чем идет речь? Если вы помните, Сара ведет себя по отношению к Агаре как злая хозяйка по отношению к такой Золушке. В чем смысл такого отношения Сары к Агаре? Ответ мы уже давали, и я вам сейчас напомню. Помните ли вы, что из наших четырех прамам, у нас было четыре прамамы, которые родили двенадцать колен, а как их звали? Ответ Лея, Рахель, а дальше нормальная заменка. Мало кто помнит, что были еще Бильга и Зильпа. А почему мало кто помнит? А потому что Саргеев не нужно помнить. Не в том дело, что они, не дай Бог, не были замечательными, прекрасными параманами еврейского народа. А в том дело, что каждая из них была психодвойником Бильга была психодвойник Рахели, а Зильпа была психодвойник Лели. И именно этим объясняется, что когда умирает Рахель, то свои вещи, как бы свою резиденцию Яков переводит к психодвойнику Рахели, к Билье. Теперь что мне всего этого нужно? В чем идея порабощения, в чем идея превратить Агарь в свою служанку? Родить себе ребенка через Агарь. Ведь мама не та, которая родила. Мама, которая воспитала. Чтобы у Сары родился сын через Агарь, Агарь должна стать Сарой. Она должна поступиться своей личностью и стать психодрюняком Сары. И вот теперь становится понятным бунт Агарии Свободной личности. Очень богатой, очень многозначной личности которая от многого нужно было отказаться, чтобы стать царой. И она больше не хотела становиться сарой. Но я хочу сейчас рассмотреть эти события совершенно по другим углом, а именно. Говорит еврейский закон, как владелец перестает быть хозяином вещи, потерянной, Ответ через отчаяние. Вот в тот момент, когда вы отчаиваетесь вы перестали быть владельцем. В этом мире, мы сказали, каждому человеку соответствует кусок мира. В этом мире присутствует не имеющая себе аналогов сущность. Эта сущность называется еврейский народ. И так же, как для того, чтобы получить максимальный урожай, требуется почва, климатические условия нужные именно этому растению, вот так же и еврейский народ не может нигде существовать, а только лишь в евреи Израиля, как еврейский народ, достигнуть полноты и максимума. К чему я подвожу? К тому, что эта земля тем самым только наша и никогда не может быть ничьей. Она просто не предназначена. Она так устроена, что подходит только нам. Теперь, почему все другие ее хотят? Ответ дает Широ Ширину и ответ звучит очень грубо, потому что Всевышнего все хочут то есть как бы все народы понимают важность этой земли для связи с Всевышним и потому ее хотят, хотя воспользоваться ею не могут далее а далее отчаяние В общем, я начну не с отчаяния Сары, которое очевидно я начну с места вообще умопомрачительного когда это происходит? Проходит 28 лет. И вот уже 99-летнему Аврааму Всевышний сообщает потрясающую новость, что у Сары родится сын. У 90-летней Сары родится сын. Как реагирует Авраам? Он говорит очень странные слова. Лу Ишмаэль -э -э Если бы... Ишмаэль был бы жив перед тобой. Смысл слов. Все комментаторы сходятся на чем? Что он просит за Ишмаэля, говоря, что как бы, вот если Ишмаэль будет хорошим, хорошим мальчиком, в смысле перед Всевышним хорошим мальчиком, то я это интерпретирую, я согласен на медаль. Помните Василия Джорджина? Я согласен на медаль. Только в отличие от Василия Теркина, вещь здесь идет о надломе в последний-последний момент. Комментарий Рамбана, мы увидим его чуть позже, прямо говорит о том, что поступки Авраама и Сары дали нам то, что мы сегодня имеем от наших двоюродных братьев-арабов. То есть, как бы, это вовсе не случайно, что у нас сейчас арабо-израильский конфликт, это вовсе не случайно то отношение камень и крест. Извините, камень и дерево. Дерево это крест, это христианство. Камень это Кааба знаменитое, это мусульманство. И мы тащим это на своем хребте, что называется, каждый из-за чего-то. Так вот, наш конфликт с арабами идет из отчаяния. Не случайно крестоносцы хотели, а арабы владели этой землей. Так вот, что значат слова Авраама Лу Ишмаэль Ихилифадаха? И в чем смысл попытки Сары родить себе ребенка через агар? И в том, в другом случае мы, к сожалению, говорим об отчаянии. Отчаяние прерывает связь между еврейским народом и его землей. Вот это первое отчаяние, которое было тогда у Авраама и у Сары, создало возможность нашего отчаяния. То есть, если бы Авраам и Сара не отчаялись, то по-нашему Ишмаэль бы, во-первых, не родился. Во-вторых, даже родившись, не получил бы благословения Авраама. Не получил бы связи с Всевышним, который позволяет ему претендовать и владеть этой землей до нефтовостей. Я к чему подвожу? Понимаете, это вовсе не значит, что их поступки предрешили нашу судьбу. Это значит, что их поступки решили, какие задачи из задачника мы будем с вами решать. Они могли для нас, что называется, выбрать задачи попроще и полегче. Если бы сарай не пошла на отчаянную попытку, превратить агарь в своего психа двойника и родить себе через агарь сына. Если бы Авраам не сказал вот этих сакраментальных слов, я согласен на Ишмаэля. с другой стороны, вы поймите, о чем идет речь. 28 лет. Это представьте себе, что речь же не идет о сыне. Речь идет о светлом будущем всего человечества. Речь идет об Ицхаке. Каждый день уходящий делал появление, возможность появления Ицхака в этом мире все более проблематичной. И Авраам, в конце концов, не то чтобы не выдерживает испытания, но выдерживает его на пятерочку с минусом, а не на круглую пятерку. Была бы круглая пятерка. И, что называется, у нас не было бы проблем с шмолилитами. Возможность их претензий это возможность нашего отчаяния. Возможность нашего отчаяния, это слова Авраама, ну, Ишмаэль и Хелефанеха. О, если бы Ишмаэль жил бы перед тобой. Эта возможность создала Сара и закрепил Авраам. Я сейчас хочу перейти, в принципе, и рассмотреть те же самые события совершенно по-другому. Снова. Но это уже будет через следующую недельную главу, в.Р.А. А именно? И вот то, что именно в этой недельной главе появляется то, что я хочу назвать торг тут не месте. Помните? Ну, Кис воробя, Который так впечатлил впечатлительного его, Кислярского, что тот услыхав впервые голос отца русской демократии тут же в этом требуемого я правильно помню классику. Торг тут не уместен. Дело в том, что вот эти события с Агарией, с ее бунтом имеют прямую связь с чем? С двойной моралью Всевышнего. Дело в том, что дважды Агарь высылается из дома. Помните, когда это первый раз? Первый раз это еще беременная агарь, да, которая бунтует и не согласна быть психодвойником Сары, которая отстаивает свою вовсе ничем не обделенную личность и право на реализацию своей многоградной личности. И вот что делает Сара, Сарай. Она приходит к Аврааму и говорит, прогони. Теперь вы только поймите, о чем идет речь. Авраам ждет ребенка. Сколько лет его ждет? 84 года. Абсолютно. 18. Ему 84 года, в этот момент. И вот его беременную жену выгоняют, ну, не дай Бог, с денежным пособием, с элементами, все как следует. Потом она все это теряет, оказывается а, пустыня, но это уж дальше. Но тем не менее попросту выгоняют. Авраам слушается свою жену. И что? Всевышний вставит двойку и Аврааму, и Сарю. И в результате рождается Пере Адам, дикий человек. Ядоба коль выят коль Он занимается всем, и все занимаются им. Появляется прародитель Ишмаэлитов. Но есть еще второй акт у этой пьесы. А как выглядит второй акт? 15-летний Ишмаэль Метцахек Эт Ицхак. Я сейчас насмехается над Ицхаком. Я сейчас не буду касаться, что значит насмехается, вы мне только в конце напомните, вернуться к этому моменту. В чем тут такая вина Ишмаэля? И что говорит цара? Все, говорит, мое терпение кончилось, выгоняй. Кого? 15-летнего Ишмаэля. Это же не шуточка. 15-летнего Ишмаэля и его маму Агарь, которая, она-то в чем виновата? Что Авраам? Авраам помнит, что он уже однажды получил двойку, послушавшись Сары. От кого двойку? От Всевышнего. И что он говорит? Он говорит ей, Ну, все-таки нельзя же так. И снова получает двойку. От кого? От Всевышнего. Но у нас сейчас проблема не с Авраамом и Сарой, у нас проблема со Всевышним, я считаю. Дорогой Всевышний, я что-то что понимаю. Первый раз Агарь выгоняют, и ты совершенно правильно становишься на сторону обиженный и оскорбленные одарили. Во второй выгоняют уже двоих! И ты говоришь, так и надо. Но чтобы ответить на вопрос о двойной морали Всевышнего, мы же отправимся туда, в недельную главу ВРА, где происходит потрясающий, умопомрачительный, не имеющий в себе равных, базар, торг. Тот самый, который совершенно неуместен. Но он происходит. Каким образом? Напоминаю сюжет. Авраам ему сообщает Всевышний о чем? О том, что предстоит уничтожение Содома, Гаморры и близлежащих мест. Реакция Авраама, давайте почитаем, это заслуживает того, чтобы это прочитать. Итак, что говорит, как это живописует Тора? «Ваифну мишам анашим ваильху с дома». Итак, двое из ангелов. Как бы под видом людей, отправляются в дом, им предстоит там большая работа. В Авраам одена омед лифней Ашем». А Авраам по-прежнему стоит перед Севышем. И сейчас мы увидим, не просто так стоит. «Ваегаш Авраам ваёма». И подошел, это всегда имеется в виду некая решительность, увидел с вами в недельной главе «Ваегаш», где будет противостояние Иосифа и Иуды, там тоже будет «Ваегаш». То есть Ваигаш это нечто очень активное и агрессивное. Итак, подступился Авраам к Всевышнему, Вайомер, и сказал, А Афтиспе Дики Раша? Неужели, говорит, дашь погибнуть праведнику вместе с нечестивцем? Ну это что? Улай еш хамишим цадиким бетохаир. Может быть, говорит, он, есть 50 праведников в этих городах. Здесь город в не Числе, но имеется в виду местность. Пять городов, в каждом говорит, может быть, по 10 праведников есть. А афтиспе, велот и сале, -ли маком, лиман, машельбикихба. -ма Неужели говорит, их уничтожишь и не пощадишь место это ради 50 праведников? Халина лихами асотки даваразе. Представляете, что он говорит священному? Не дай Бог, говорит, тебе Бог это сделать. Ну я совсем буквально перевожу, но в принципе смысл именно такой. То есть не дай Бог тебе Бог это сделать. Ну, нормально на русский язык халила переводится не дай бог но ну, имеется в виду именно вот некое такое очень предостережение лехамидцадики раша, чтобы говорит убивать праведника вместе с мерзавцем и раша и будет говорить как праведник так и мерзает. мол одинаково будут они халила лиха мол слово тебе не дай тебе Бог, мол и дальше а коля Судья всего мира, говорит, не сделает суда. Как вы это все понимаете? А дальше помните как? Говорите, а может, у тебя, говорит, 45 найдется, а может, говорит, 40 найдется. Ну, дальше уже более-менее понятно. Да? Старые евреи торгуются на рынке. Как это все понимаете? Простите. Что это такое? Вот. Честно говоря, я передергивал. Здесь. Почему? Потому что я начал читать на одну фразу позже того места, где начинается эта история. Дело в том, что Всевышний ведь не просто играет в эту игру. Он прежде чем начинает играть в эту игру. Сейчас мы увидим название этой игры. ТОРК тут не уместен. Не самое лучшее название. Так вот. С чего начинается эта история? И какое она имеет отношение к двойной морали Всевышнего? Во-первых, мы сейчас увидим, какое... И сказал Всевышний Вопль, идущий из дома Игаморы Очень велик И грехом их Очень тяжел Продолжает Всевышний До этого говорит следующее Всевышний. «Ве и сказал Всевышний. Это чуть-чуть перед этим. «Гаммехасе аниме Авраам» «Ашер аниосе» «Развискрою я от Авраама то, что я делаю» Идет мотивация. Продолжение. В Авраам гаёй еллегой гадоль А ведь Авраам предстоит стать народным, великим. Ну-ка давайте попробуем посмотреть, что это такое. Итак, Рамбан, объясняя нам двойную бухгалтерию Всевышнего в истории с Агарию, первый раз Агарию выгоняет Всевышний на стороне Агарии, второй раз выгоняет Агарий Ишмаэля, он на стороне Сара. Дорогой Всевышний, будь последовательным, как объясняет Рамбан, мотивируя тривиально простую вещь. А на чем основывается мораль Всевышнего? ну давайте подумаем. А чем мораль Всевышнего отличается от морали человека? А что это значит? А как выглядит абсолютная мораль? Помните, как выглядит настоящая молитва, Сергеевичем Повторил? Настоящая правильная молитва. Дай мне такой Всевышний. То, что ты полагаешь, нужно мне дать. Почему? Потому что я, честно говоря, не знаю. Я все такое попросил. Помните, один так попросил автомобиль и разбился а если бы не просил, может быть и не разбился так вот я к чему подвожу знаешь, что такое абсолютная мораль это просто все видите